0: Die heutige Folge verspricht gleich zwei Themen in einem Gast. An der Ladesäule haben wir Thomas Niedl getroffen, seinen Zeichens Managing Director und COO von Brosa Elektronik in Deutschland. Im Bereich der Ladeinfrastruktur haben wir vor allem über die Themen induktives Laden und Onboard Chargern geredet. Zwei extrem spannende Themen, die das Laden von E-Autos maßgeblich bestimmen können. Es gab viel zu erzählen und was es mit Snack Charging auf sich hat. Das hört ihr in der neuen Folge Ladeweile. Viel Spaß! In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine
1: wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
0: Servus und grüß Gott zum informativen Stammtischgeschwätz rund um Ladeinfrastruktur. Ich bin nicht allein hier, der Tobi ist bei mir. Servus, Tobi.
1: Servus, Lukas, grüß dich. Jede Woche oder neue Woche neues Glück würde man sagen, neuer Podcast.
0: Ja, je, jede Woche neues Glück und ich habe mir vorgenommen, <lacht> jede Woche neues Intro. Also ich möchte nicht immer mit Hallo und herzlich willkommen anfangen.
1: Hast du perfekt gemacht, ich bin beeindruckt.
0: Danke, du bist leicht <lacht> zu beeindrucken, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Dir geht's gut.
1: Ja, soweit so gut. Wir hatten ja jetzt schon viele Themen durchgeackert mit unserem Podcast, aber wollen uns jetzt so an das letzte Element trauen. Denn bisher hatten wir ja so drüber gesprochen, wo der Strom herkommt oder die Netzseite, quasi mit Solarstrom-optimierten Laden. Wir hatten über Ladeinfrastruktur gesprochen, was wir mit Charge X eben machen. Und jetzt ist eigentlich die zentrale Frage: Was muss das Auto eigentlich tun, damit der Strom dort ankommt und damit man dann auch elektrisch unterwegs sein kann?
0: Ja, genau. Heute geht es um das Thema Onboard-Charger. Und das ist die technische, technische Raffinesse, die dem Auto quasi den Strom bekömmlich macht, wenn ich es gleich mal so sagen darf. Aber du kennst dich da besser aus, Tobi, oder?
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo viele drüber stolpern, nämlich dass die Ladeleistung der Ladestation quasi nicht darüber aussagt, quasi wie schnell das Auto wirklich laden kann. Denn viele Ladestationen können ja 11 kW oder 22 kW, dreiphasig, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Strom dann auch im Auto ankommt. Denn da gibt es mal ein Bauteil, das quasi diesen Wechselstrom, woraus die meisten oder jede AC-Ladestation, die man so kennt, halt ähm, auf der basiert, dann noch nochmal gleichrichten muss, weil die Energie in der Batterie mit Gleichstrom gespeichert wird. Und das kann entweder die Ladestation machen, wenn es eine Schnellladestation ist, eine DC-Ladestation oder eben der Onboard-Charger und der ist so, ja das, der kleinste gemeinsame Nenner, entscheidet dann über die Ladeleistung und häufig ist der eben sehr kleindimensioniert ähm, und der gibt dann entsprechend lange Ladezeiten auch vor.
0: Ach guck, ich dachte, weil wir, du gerade sagst, der, der ist entscheidend für die Ladeleistung. Ich dachte, das hängt wirklich von der Wallbox ab, weil wir können nämlich 11 und 22 kW.
1: Stimmt? Genau, es hängt von allen drei Faktoren natürlich ab. Ähm, okay. Das heißt, wie viel Strom hatte ich zur Verfügung, wie schnell oder was die Ladeleistung der Ladestation und dann natürlich auch der Onboard Charger. Ähm, wie schon richtig gesagt, wir haben eine 22 kW Variante im Angebot, die man auch per Software reduzieren kann, wenn man nicht so viel Strom zur Verfügung hat. Und das stellen wir dann den Autos entsprechend zur Verfügung und laden dann damit die Batterie auf.
0: Dann ist heute halt eigentlich die zentrale Frage, wieso laden Autos unterschiedlich schnell?
1: Ja, eine Frage, die ich mich auch von Anfang an schon gestellt habe, weil es war für mich nicht immer ganz klar, warum der eine das eine Auto nur mit 3,7 kW lädt und der andere mit 22 kW. Irgendwie war es dann doch klar, dass irgendwas mit den Kosten zu tun hat oder mit diesem Bauteil, dass da die Autohersteller ein bisschen knausriger sind. Aber genau da wollen wir heute mal drauf eingehen, denn es ist ein Problem, denn gerade auch Plug-in-Hybride laden sehr langsam, andere Autos laden wieder schneller. Und das auszugleichen ist auch eine Herausforderung bei uns bei ChargeX natürlich.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil jetzt, jetzt jetzt installieren wir ein 11 kW System und jetzt stehen da nur Autos, die mit 3,7 kW laden, so Plug-in-Hybride, du hast sie gerade schon angesprochen, ähm, was macht denn Charge X, weil das ist ja irgendwie verschenktes Potenzial, oder?
1: Genau, also grundsätzlich ist die Entwicklung ja sehr positiv, dass jetzt auch immer mehr Hersteller drei Phasenlader anbieten und wir dann auch reibungslos auch diesen Strom in die Autos reinbekommen. Aber das stimmt, gerade ältere Fahrzeuge laden eben noch einphasig ähm, und dann geht es halt für uns darum, das möglichst clever zu machen und wir haben da eine clevere Lösung auch entwickelt, wie wir mit drei Einphasenladern umgehen können und die trotzdem alle gleichzeitig aufladen können, indem wir so eine Art Phasenverschub in unser Aquäduktsystem implementiert haben. Ähm, das ist quasi unsere Reaktion, weil die, diese diese Hardware-Faktoren in den Autos können wir nicht ändern und deswegen haben wir uns einfach zusammengesetzt und eine clevere Lösung dafür entwickelt, wie wir optimal damit umgehen
0: können. Wenn 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 wir so toll und clever agieren, dann habe ich jetzt eine Frage an dich. Ich habe zu Hause jetzt ein neues Nachtkästchen, da kann ich mein Handy einfach draufschmeißen und dann muss ich da nichts mehr anstöpseln und dann lädt es automatisch. Ähm, wie sieht denn das beim Auto aus?
1: Es ist äh, ein Thema, das immer wieder aufploppt und wo ich auch sehr neugierig bin, weil ähm, viele stellen sich so die Vision nach der Mobilität vor: Einfach Auto parken und es lädt von alleine. Und so ist es ja auch beim Smartphone enorm komfortabel. Man schmeißt es einfach auf den Nachttisch mhm. wie bei dir und dann funktioniert das Ganze. Mittlerweile, also viele Fahrzeuge gibt es noch nicht. Es gab so die ersten Kleinserien oder die ersten Angebote bei Plug-in-Hybriden. Ähm, es ist spannend, ob das ganze Thema auch den Weg in die Masse bringt, weil bei Handys hat sich ja gut durchgesetzt. Du hast ja auch so ein ähm, Wireless-Charging-Pad. In dem es ist
0: wirklich, ja, ja, es ist herrlich und außerdem würde man dann nicht mehr über das Ladekabel stolpern, also da hätte man quasi Komfort und Unfallsverursacher Nummer 1 im Ladepark wahrscheinlich mit einer Klappe geschlagen. Ist dir das schon mal passiert, bist du schon mal drüber gefahren? Möchte ich mich nicht so äußern. Die Schramme, du hast eine Schramme da im Gesicht. Gucken die her. Tobi, Tobi, wir fahren mit, mit, mit ganz viel KmH, ganz vielen KMH, auf den Ladepark zu und wir treffen heute einen Gast, der sich bei dem Thema sehr gut auskennt, oder?
1: Ja, genau. Denn das Thema induktives Laden ist neu und da braucht man auch Visionäre, die das ganze Thema neu denken. Und ja, davon steht er mit seinem Model 3 an der SWM-Ladesäule. Ist es der Herr genau. Niedl? Ja, ich glaube schon.
0: Das ist der Herr Thomas Niedl von der Borusa Elektronik. Grüße, Herr Niedl.
2: Ja, Chris Gottmann Servus. <lacht> Wie man so alles trifft an der Ladestation. Ein... Ja,
0: genau. <lacht> einfach herrlich, wenn man in München bleibt, da wird man noch mit Chris Gott be 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 begrüßt. Das ist einfach gut. Genau, ob, ob,
2: äh, ob, dem, äh, ob man gläubig ist oder nicht, es ist einfach äh, die Begrüßung in, in Bayern. Passt.
0: <lacht> das passt auf alle Fälle. Mir wurde auch mal gesagt, man sollte es vermeiden, um dann nicht anderen Leuten auf den Schlips zu treten, aber da schauen wir mal drüber hinweg heute, gell?
2: Genau, das sehen wir sehr entspannt.
0: <lacht> Herr Nindel, ähm, wollen Sie kurz ein paar Worte zu sich sagen, dass wir man, dass man Sie besser kennenlernen können?
2: Ja genau, also ich stehe hier nicht nur blöd an der Ladestation rum, sondern wir ähm, entwickeln auch dort äh, tatsächlich in dem Thema. Ich bin also ein Elektromobilist aus Überzeugung und auch im Beruf ähm, entsprechend ähm, dort verankert. Ursprünglich habe ich mal Elektrotechnik studiert, mittlerweile ist es her, dann mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Und habe eigentlich die meiste Zeit meines beruflichen Werdegangs ähm, in der, im Bereich Kommunikationstechnik verbracht und dort bis zum Schluss ähm, in, in, in der Chip-Generation von Qualcomm mitgearbeitet, also in den Smartphones, die die meisten von Ihnen in der Hand halten. Und ähm, so hat dann auch Qualcomm ähm, später ähm, in 2012 sich entschieden, in andere ja, Unternehmensbereiche, Applikationsbereiche reinzugucken und da war ein Bereich Induktivladen. Und das Thema Induktivladen in kleinen Spannungen, kleinen ähm, Leistungen war ja schon bekannt, Smartphones zu laden oder die kleinen ähm, Devices, die man so zu Hause hat, die Airplugs und so weiter. Und dann hat man sich gedacht, wenn wir in den Automotivmarkt einsteigen, warum steigen wir denn nicht ins Induktivladen für E-Fahrzeuge ein? Und dann war der, die Zündung gegeben und dann hat man für dieses Team ähm, Mitarbeiter gesucht, die das Team aufbauen, ein kleines Startup innerhalb einer Größeren Firma und da, da war ich der Mitarbeiter Nummer 4 oder 5 und haben quasi das Ding hochgezogen und das Thema Induktivladen vorangetrieben.
0: Das klingt gut, für uns sind sie Mitarbeiter Nummer 1, das wollte ich nur noch mal kurz anmerken.
2: <lacht> okay, ja, im Prinzip, wie gesagt, das war bis 2012, also 2012 war der Startschuss, dann haben wir das soweit entwickelt, dass man mit 3,7 bis 22 kW induktiv laden konnte. Wir haben das in vielen verschiedenen Pilotprojekten und verschiedenen Fahrzeuginstallationen bewiesen, dass es funktioniert. Es fehlte halt äh, noch am Standard. Eine Standardisierung war wichtig, dass man das Thema in den Standard reinbekommt, dass man in Buxtehude in Singapur oder in Freilassing laden kann. Ähm, und Darum geht es immer noch. Ähm, standardisierte Ladeinfrastruktur mit einem standardisierten Systemfahrzeug. Und da sind wir jetzt dran und da hat sich dann leider die Firma Qualcomm verabschiedet von dem Thema und so sind wir mit einer großen Entwicklungsmannschaft, die habe ich überredet, mit mir zu kommen, sind wir zur Firma Brusa gekommen und bei der Firma Brusa sind wir seit März 2019 am gleichen Standort hier in München aktiv, treiben das Thema Induktivladen weiter und ähm, gehen jetzt in die Serie, also gehen jetzt in die Serienentwicklung, weg vom Forschen und Entwickeln, weg vom Jugendforsch, sondern jetzt machen wir <lacht> Jetzt machen wir Serie.
1: Ich, genau, Serie. Das ist ja, klingt ja nach einem sehr visionären Thema, dass man in Zukunft die Autos gar nicht mehr anstecken muss. Man braucht kein dreckiges Ladekabel mehr, das man irgendwie aus der Pfütze rausnimmt. Aber so wie es in der, ist es ja gar nicht, weil es ja schon die ersten Fahrzeuge gibt, die induktiv laden können, vor allem Plug-in-Hybride, glaube ich. Können Sie da uns einen Einblick geben, was man da schon kaufen kann am Markt?
2: Genau, das war der Startschuss 2015. Da hat die Firma Brusa äh, das erste System entwickelt in Serie. Das war ein 3,7 kW-System. Das war ein Bestand aus zwei Elementen, eben einer Bodenplatte, wo alles drin vereint war, wo sie quasi direkt an die Steckdose angesteckt haben. Und diese Bodenplatte hat dann mit 85 Kilohertz, das ist magnetische Resonanz, mit 85 Kilohertz diese Leistung ins Fahrzeug übertragen. Das war ein BMW 530e und das ging dann 2018 in Serie und konnte dann das Zubehör. Ähm, käuflich erworben werden. Leider hat BMW nur eine li limitierte ähm, Serie da aufgelegt und so war das dann ähm, relativ nur von kurzer Dauer. Hm.
0: Äh, Herr Nindel, ich habe dazu gleich mal eine Frage. Man hat da immer also zwischen äh, Schreckensgeschichten und, und, und so ein bisschen Anwendungsthematiken Ich habe immer gehört, dass man exakt das Auto da drüber stellen musste. War dem wirklich so? Das
2: ist äh, nicht richtig. Das muss man bei der Zahnbürste, den muss man exakt reinstecken, damit sie lädt. <lacht> ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, da ein Toleranzfeld ähm, definiert wurde. Das wurde tatsächlich schon standardisiert. Also international hat man sich geeinigt, dass man in Fahrtrichtung plus minus 75 mm erlaubt und quer zur Fahrtrichtung plus minus 100 mm, also 10 cm erlaubt. Das heißt... Man konnte auch mal äh, schräger einparken, wenn der Nachbar schlecht äh, gestanden ist oder wenn es nach vorne mhm. oder hinten weniger Platz gegeben hat, konnte man in dieser Toleranzzone, plus minus 75, plus minus 100, eine, ein großes Feld quasi, das hatte man frei zur Verfügung. Und immer in, innerhalb dieses Feldes war die Kopplung oder ist die Kopplung gut genug, um gut Leistung zu übertragen.
0: Äh, darf ich kurz einmal fragen, mit welchem Fahrzeug Sie denn heute eigentlich an der Ladestation stehen, weil das haben wir ganz übersprungen, weil da würde mich auch interessieren, ob Sie damit die direkt induktiv laden können Genau. Oder was ich... Sie an der Ladestation machen.
2: Das ist korrekt. Ja, ich stehe in der SWM-Station mit, äh, mit einem Tesla 3 und äh, kann da leider nur mit 11 kW laden, weil der Tesla Onboard Charger, das Thema von heute, nur 11 kW kann. Der ist leider nur mit dem 11 kW Charger ausgestattet. Wenn ich mit dem Tesla natürlich auf den Tesla Supercharger vorfahre, dann kann ich mit bis zu 125 kW laden.
0: Aber die also, eigentliche Frage ist ja, wie viel lädt er, wenn Sie über eine induktive Platte fahren? Genau, induktiv <lacht> können wir im Moment 11 kW laden. Naja, ah da geht schon irgendwo richtig was vorwärts, Tobi. Genau. 11 kW kriegen wir auch immer im Aquädukt, gell?
1: Genau. Ich würde auch vermuten, 11 kW reicht ja vollkommen aus, weil ähm, es ist ja eher für die heimische Garage gedacht oder da würde ich jetzt das Produkt eher vermuten, quasi der komfortable Nutzer, der ähm, quasi einfach parkt und dann nach Hause geht. Aber sind die Anwendungsfälle mittlerweile breiter, dass man das auch im öffentlichen Bereich anwenden kann? Wie, so, wie sind, ist da so Ihre Einschätzung, wie es weitergeht damit?
2: Also ganz richtig, im Moment sind es hauptsächlich die, die Home-User, also die Menschen, die nach Hause fahren und in die heimische Tiefgarage oder Einzelgarage fahren. Und sich dort auf Ihr Ladepad stellen. Ihr heißt, das ist das zugewiesene, mit gekoppelte mit dem Fahrzeug ähm, Bodenplatte. Ähm, wenn wir jetzt aber ähm, in die Masse gehen wollen, einen breiteren Markt erschließen wollen, dann möchte der Nutzer oder die Nutzerin auch am ähm, obi parkplatz laden oder in der Tiefgarage der Firma laden oder vom Kindergarten kurz nachladen, wenn man das Kind abliefert und reingeht. Die halbe Stunde, die zehn Minuten, die Viertelstunde, da steckt keiner Kabel ein, da geht keiner hin und zieht die Karte durch oder gibt einen Pin ein. Abstellen, aussteigen. Und wenn ich wiederkomme, habe ich ein paar KWH, ein paar Kilowattstunden geladen. Das ist die Idee hinter dem Induktivladen. Dazu muss es aber standardisiert sein, damit man mit jedem Auto auf jeder Station stehen kann und entsprechend ähm, ähm, ja, überall laden kann. Und das ist das, ist das Ziel, wo wir hinwollen.
1: Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das Thema Elektromulti wird bloß durch die große Masse kommen, wenn man wirklich jeden, jede Standzeit auch zum Laden verwendet. Und viele Leute haben doch eine Hemmschwelle, wenn sie irgendwie fünf, sechs Minuten irgendwo stehen, dann das Ladekabel rauszunehmen, anzustecken, zu autorisieren. Und gerade durch das induktive Laden kann man diese Zeiten halt auf ein Minimum reduzieren und wirklich jede Sekunde, wo das Auto steht, zum Laden verwenden. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, weil das summiert sich dann auch, wenn man das regelmäßig macht, kriegt man da dann auch sehr, sehr viel Energie in, das, in den Akku rein.
2: So ist es. Und das Ziel wäre... Ähm, möglichst viele Ladestationen zu installieren, sodass man als Nutzer jederzeit ähm, nachladen kann, wenn es denn gerade passt, sogar an der, an der Ampel, wenn sie warten. Ähm, mhm. Wir haben Versuche durchgeführt mit halb semidynamischen Laden, das heißt, sie haben jetzt am Georg Brauchle Ring die mittlere Spur. Ähm, dort ist die Ampel Tag und Nacht geschaltet, das heißt, die ist Tag und Nacht mal zwei Minuten rot. Jetzt kann ich an der mittleren Spur nach vorne fahren, die ist reserviert für E-Fahrzeuge. Und dort wird ähm, auf der Länge von 50 Metern kann man nachladen. Das heißt, mein Zeiger im Auto, mein, mein Batterieanzeiger ist immer grün, weil ich den ganzen Tag irgendwo nachlade. Wir nennen das Snack Charging. Also vorzeitladen. Also gerade da, wo es halt gerade geht, lade ich nach.
1: Aber ist das eine Idee von Ihnen oder haben Sie da die Straße schon aufgegraben und da Petten montiert
2: <lacht> Nee, nee, das, die, die, die gibt es. Da gibt es schon Strecken. Also die gibt es jetzt noch nicht live in Farbe, ähm, die Strecken gibt es als Pilot. Wir haben mhm. ein Pilotprojekt ähm, gemacht in Frankreich, in Versailles. 100 Meter ähm, Ladestrecke, dynamisches Laden mit 22 kW. Bis zu 100 km/h kann man da drüber fahren und Energie abtasten.
0: Das also, klingt natürlich... Das ist das schon... Ist... Weißt du, an was mich das erinnert? An ein Wegbier. <lacht> wenn, man sich, wenn, man, wenn man sich für unterwegs noch ein Bierlimit nimmt, so, das ist zwei Fliegen mit einer Klappe.
2: Genau, genau aber wie gesagt, es ersetzt halt nicht das DC-Schnellladen, wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist und ähm, praktisch München-Berlin fährt, dass man in der Hälfte der Strecke mit richtig dick DC nachlädt, wo man einfach sagt, das ist die Kaffeepause, dort gebe geb ich es geb mir jetzt mit 100 kW, ja.
1: Genau. Das ist auch ganz unsere Meinung, dass es halt sehr facettenreich ist und für jeden Use-Case auch andere Lademöglichkeiten benötigt. Ähm, bei uns ist das Thema Installation immer sehr wichtiges. Und Sie haben jetzt schon angesprochen, in der Tief oder in der eigenen Garage steht dann so ein Ladepad. Kann man das dann mit der Installation vergleichen wie eine normale Wallbox, dass man da ähm, die entsprechenden Ladekabel hinlegt und auch der Aufwand ungefähr vergleichbar ist, bis auf das, dass es nicht an der Wand ist, sondern am Boden?
2: Ganz genau. Ganz genau der gleiche Aufwand, selbe Installationsaufwand. Wie gesagt, wir verzichten eben ähm, auf die Wallbox. Bei uns ist alles, was ähm, die Leistungselektronik, alles, was man braucht, in der Bodenplatte integriert. Dort ist dann sogar ähm, ein Lüfter integriert, also um die Leistungselektronik zu kühlen. Ähm, das Ding ist 50 mm hoch, hat ähm, eine geschützte Rampe. Das heißt, Sie können auch mit, mit einem Reifen drauf fahren, wenn man sich richtig doof anstellt beim Einparken, bis zu zwei Tonnen überfahrbar. Also mit einer Achse, sprich einem Rad, kann man drauf fahren, ohne dass was passiert. Und das Ding ist ganz normal an entweder haushalts steckdose mit einer Phase oder äh, dreiphasig am Drehstrom angeschlossen, das man mit, mit einem 11 kW erzielen kann.
0: Ja, da, da, das ist dann ein richtig guter Use Case. Aber Tobi, schieß los.
1: Genau. Ein, also es klingt ja eigentlich nach nur Vorteilen, dass man im Endeffekt das deutlich den Komfort erhöhen kann. Jetzt ist natürlich die Frage quasi, wenn man nicht kabelgebunden, nicht konduktiv lädt, wie es denn mit der Effizienz aussieht. Also normalerweise hat man seine 11 kW-Leitung, steckt den Stöpsel an, hat einen sehr effizienten Onboard-Charger und dann landet davon auch sehr, sehr viel in der Batterie. Was hat sich denn da die letzten Jahre getan? Weil das war immer so ein Ruf, den dem induktiven Laden so mitgeschwirrt ist. Hat sich das gelöst? Kommt da auch viel in der Batterie an?
2: gute Frage, die, der Wirkungsgrad in, beim konduktiven Laden, beim konduktiven AC-Laden, wirklich von der Steckdose, Drehstrom oder Einphase, Geschoko, bis hin in die Batterie, DC, also wo die 400 Volt hinten ankommen, sind ca. 96, 95, 96 Prozent Wirkungsgrad. Beim Induktivladen sind wir bei 92 Prozent. Also von der Steckdose bis an die Batterie 92 Prozent, das heißt 8 Prozent Gehen tatsächlich nur verloren, interessanterweise. Ähm, die Verluste sind nicht im Luftspalt, also nicht in der Übertragung von der Bodenplatte in die Fahrzeugplatte. Dort ist der Wirkungsgrad fast 98,5, ungefähr 98,7 Prozent. Ähm, die Verluste sind tatsächlich im Wandel. Also quasi, wir äh, richten ja gleich. Erstmal machen wir Wechselrichtung, dann machen wir wieder Gleichrichtung. Also wir haben dann tatsächlich Schaltungsverluste in, in, der, in, dem, in den Geräten selbst, aber dort sind die wesentlichen Verluste zu verzeichnen, aber im Prinzip mit 92% kann, kann man sich schon sehen lassen.
0: Das klingt eigentlich ganz gut, aber ich glaube, da kriegen wir jetzt einen ganz guten Übergang hin zu dem Thema Onboard Charger, weil äh, wir reden jetzt, ob wir eine induktive Bodenplatte haben oder eine Wallbox, mehr oder minder ja über dasselbe, das Auto muss es ja verarbeiten können wir darüber erwähnen reden. Mhm. Passt auch gut <lacht> zu unserem Produktportfolio, <lacht> äh, weil die Firma Brusa seit
2: 1985 aktiv ist. Brusa ist kein Kunstname, das ist der Josef Brusa. Den können Sie mal googeln und dann sehen Sie den auf einem Kitcar Car sitzen. 1983, wo er sich einen, einen Elektromotor eingebaut hat, ein auch drüber. Und ist er die Tour de Soul gefahren, hat die gewonnen. Also das ist nicht irgendein Spinner, sondern der Typ hat es drauf. Also der hat das richtig im Blut. Der hat Elektromobilität im Blut und hat 85 die Firma gegründet mit drei Mitstreitern und hat die so ähm, einfach ausgerichtet, dass ausschließlich Produkte für die Elektromobilität entwickelt und produziert werden. Dazu gehören Onboard Charger, dazu gehören Brennstoffzellenwandler und dazu gehören ähm, alles, was DC-DC-Wandler, Sie müssen sich vorstellen, die Batterie hat ja 400 Volt bei den meisten Autos, bei den Taycans äh, sogar 800. Ähm, haben sie aber trotzdem ein Bordnetz äh, mit 12 Volt ähm, und 48 Volt. Das heißt, die brauchen dort auch Wandler. Ähm, alle diese Produkte werden von Brusa entwickelt und äh, werden ähm, in der Automotive-Welt eingesetzt. Der, zum Beispiel der eSmart können sie mit einem 22kW Onboard Charger kaufen oder konnten sie. Konnten sie? Der ist von Brusa der 22-KW-Onboard-Charger, der drin in dem E-Smart ist, von Bosa.
1: Das ist genau die Frage, die alle, glaube ich, bewegt. Ähm man hat zwei Autos nebeneinander stehen, die haben vielleicht sogar die gleiche Batterie. Der eine ist von Nissan, der andere ist, ist von, von Smart und der eine lädt halt einen Bruchteil der Leistung. Und man fragt sich halt schon, warum ist es eigentlich so? Ich meine, uns ist klar, weil diese onboard charge halt anders ist. Aber was bewegt die Autohersteller dazu, eben kleinere, einphasige onboard charge einzubauen oder halt äh, komfortable, dreiphasige mit höherer Leistung? Kosten, Welche Faktoren spielen damit rein?
2: Kosten, Kosten,
1: Kosten. Es geht immer, ums Geld. Geht
2: immer <lacht> ums Geld. Es geht immer ums Geld. Größe, Größe und Kosten. Äh, und also ein kleiner 3,7 kW Onboard charger ist einfach wesentlich billiger, einphasig ähm, zu realisieren, zu bauen, als ein, ein 22 kW. Dreiphasig. Ganz klarer Kosten. Ansonsten gibt es keinen Grund, ähm, es nicht zu tun. Die meisten Ladesäulen jetzt bei der SBM zum Beispiel in München, die, die können 22 kW. Hm.
1: Und das, da, das... Genau. Das ist, glaube ich, ganz vielen Leuten nicht klar. Sie sehen diese 22 kW und erwarten halt automatisch, dass es das dann auch reinfließt, aber da ist halt noch dieser begrenzende Faktor mit drin, der das Ganze halt den Spaßmittel verdirbt. Ja, genau.
2: genau, mein Tesla, also der ist eigentlich flott unterwegs. Ich habe eine ziemliche Rakete, ziemliches Geschoss mit dem Ding, aber beim Laden AC äh, ist wirklich, es ist, es ist schon lausig. Ja? Also 11 kW ist nicht viel.
1: Und wo wird sich das Ganze hin entwickeln? Weil mittlerweile gibt es ja auch beim Smart das beste Beispiel kostet der 22 kW lader Aufpreis. Haben das die Autohersteller begriffen, dass man, dass der Kunde das wünscht? Weil früher war es halt so, frisst oder stirbt, der lädt einphasig, ähm, take it or leave it.
2: Ja, ganz klar, da gibt es schon Bestrebungen ähm, und das Ganze günstiger zu machen, andere Komponenten einzusetzen, komplette Module, äh, in Silizium zu gießen, wo man vorher diskrete Schaltungen gebaut hat. Also da gibt es schon ganz, ganz viel... Ähm, Verbesserungsoptimierungspotenzial, op Kosteneinsparungspotenzial, auch Platzsparung, Platzsparen ähm, ist, ist ein großes, großes Ding. Auch die Elektrofahrzeuge haben mittlerweile ein Platzproblem unter der Haube, weil viele Aggregate dazukommen noch. Also spielen viele Dinge eine Rolle, aber der Trend geht definitiv äh, dahin, dass man höhere Leistungen lädt beim gleichbleibenden oder günstigeren Preis.
0: Da, da stellt sich mir vor allem die Frage, die Renault Zoe, die konnte damals mit 43 kW laden. Und das ist ja eine Zahl, die hört man relativ selten. Was macht der Franzose anders?
2: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, tatsächlich, ähm, gehen Sie mal ähm, gehen Sie mal nach Japan. Da ist eine Sicherung, eine einphasen eine mit einer Sicherung von 10 Ampere. Da können Sie maximal 2 kW rausziehen. Also was macht der Zoe in Japan? Nix. Also das ist, äh, das ist äh, gar nichts. Da kann man überhaupt ja nichts machen. Also Da ist einfach die, das Netz gar nicht in der Lage, so viel Leistung zu liefern. Wir haben das Glück, mit drei Phasen bis zu 16 oder 32 Ampere abgesicherte Haushalte vorzufinden. Da kommen wir dann schon in die Nähe hin, ne? Richtung 22 kW oder auch höher. Es ist immer eine Frage, was ist unter der Erde vergraben? Wie sind die Häuser ausgestattet? Und ähm, da ich ja nebenbei noch im Zentralverband der Elektroindustrie, den Steuerkreis E-Mobilität leite, ähm, diskutieren wir das Thema ähm, dort äh, in, in Brünstig, nämlich auch mit den Hausbesitzern, mit den Elektrohandwerksbetrieben. 60 Prozent aller Gebäude in Deutschland sind 60 Jahre und älter also dort sind Installationen vorhanden, die, da stecken sie ein einiges Licht aus im ganzen Haus. <lacht> ähm, da muss man nachrüsten, da muss man dringend was tun. Es ist im draußen am Gehsteig vielleicht vorhanden, aber unterm, äh, unterm Asphalt ist es da, aber im, ins Haus ist es nicht reingelegt. Das Haus ist gar nicht in der Lage, die Leitungen sind zu dünn, die Rohre sind zu dünn. Ähm, es, es wird schon gehen, aber man müsste dann doch ähm, Investitionen tätigen und doch ganzes und trotzdem Batzen Geld in die Hand nehmen, dass man diese Häuser alle tüchtig.
1: Genau, also die, die, der Strom muss natürlich vorhanden sein, aber ich glaube, das Auto, die Leute schätzen halt die Flexibilität, dass sie halt zum Beispiel an der SWM-Säule, wo wir jetzt gerade stehen, halt dann auch die 22 kW reingeladen bekommen. Ähm, sie haben vorhin angesprochen quasi, der Trend geht hin zu höheren Leistungen, ähm, weil das ist eigentlich ganz spannend, wo sehen Sie so in den nächsten Jahren also was man ja beobachten konnte, ist, dass sogar die asiatischen Hersteller jetzt ihre Fahrzeuge für den europäischen Markt anpassen. Das heißt, ein Hyundai Kona kann man mittlerweile mit Drei-Phasen-Lader bestellen. Das war früher immer noch so ein Manko für diesem Auto. Da hat sich was getan, aber wo, und Beispiel Audi e-tron, da kann man gegen Aufpreis jetzt einen 22 kW-Lader bestellen und standardmäßig hat man einen 11 kW-Lader. Ähnliches war früher auch bei den Teslas. Wo denken Sie in den nächsten fünf Jahren, wie wird so das Standardportfolio aussehen der Autohersteller?
2: Also ich hoffe natürlich, dass alle auf Induktivladen umsteigen. <lacht> Äh, ist ja klar, geschäftliches Interesse ist eindeutig. Äh, nein, Spaß beiseite. Tatsächlich, ähm, ich bin mir sicher, äh, dass wir mit DC-Schnellladen auf den Langstrecken Erfolg haben werden. Das ist das, was der Verbraucher möchte. Wenn er in Urlaub fährt, wenn er größere ähm, Strecken über, über, überbrücken möchte, ist das, ist das das Maß der Dinge. Und einfach, wenn man zehn Minuten, Viertelstunde auf die Toilette geht oder in Kaffee sich zapft, dann ist das ähm, akzeptabel. Und das ist gesetzt und jetzt ist die Frage, was ist zu Hause, was ist im, am Kindergarten, am Supermarkt, in der Firmengarage gewünscht oder was reicht da aus? Und da reichen meines Erachtens 11 respektive 22 kW locker aus. Wenn man nämlich das Thema Snack-Charging nimmt und am Tag fünfmal nachlädt, eben induktiv, komme ich auch mit einer kleineren Batterie aus, weniger Gewicht, günstigeres Fahrzeug, weil ich ja am Tag fünfmal nachlade.
1: Ich finde die Begrifflichkeit Snack Charging super passend, weil man kennt es so in der Corona-Zeit, wo man immer zwischen <lacht> Wohnzimmer und Küche hin und her läuft, ähm, da passt es auch ganz gut. Und man kennt es ja auch von den Bussen, da glaube ich nennt man das Ganze Opportunity Charging, dass man genau. quasi immer, wenn ein Bus irgendwie steht und der steht ja an so einer Bushaltestelle auch mal schnell fünf, sechs Minuten, dass man dann mit hohen Ladeleistungen über so einen Pantographen von oben nachlädt und dadurch, ja, der Hauptvorteil ist einfach die kleinere Batterie und dadurch die Ressourcenschonung, weil man das anders dimensionieren kann.
2: Genau, in den Anfängen bei Qualcomm Halo, wenn ich da kurz ähm, einen Ausflug nachher machen darf, zurück ins Jahr 2011, gab's, ähm, haben wir einen Piloten gemacht in der Stadt Genua. Da haben wir mit 60 kW ähm, zwei Busse geladen, die auf so einer Ringlinie fuhren und die an jeder zweiten Haltestelle induktiv mit 60 kW geladen wurden. Un unsichtbar. Der Fahrer musste da nicht genau drüber fahren. Er hat nur so ein kleines Fadenkreuz bekommen in seinem Bildschirm und ist dann dort stehen geblieben. Die Fahrgäste sind zugestiegen, ausgestiegen haben eine Fahrkarte gekauft und in der Minute hat der mal kurz 22, äh, 60 kW reingepumpt. Es hat gereicht, ähm, dass man mindestens vier Haltestelle weit kam. Weil wenn an der nächsten zum Beispiel, Station ausgefallen wäre, hätte er dann auf jeden Fall die übernächste erreicht. Und So hat man ähm, quasi die Haltestellen ausgestattet mit diesen Stationen und hat da einen Bus gehabt, der kam abends zurück ins Depot und war voll. Also das ist anders ein anderes Thema. Ja? Die, die mhm. Leute kommen jetzt alle abends um 19 Uhr heim und stecken alle ein. Dann hast du genau keinen Solarstrom und hast gar, gar, gar keine ähm Wind, äh Windenergie für, zur Verfügung. Ähm, blöd, also wir wollen ja auch ökologisch fahren. Wir wollen ja nicht mit Atomstrom unsere Autos laden oder mit Kohlestrom. Ähm, deswegen hm. ist ja sinnvoll, die Lastübertrag auch zu verteilen und die Fahrzeuge auch dann zu laden, wenn auch gerade gut Energie zur Verfügung ist.
1: Ja, das Tolle an den Bussen ist ja, dass es, dass da rationale Entscheidungsträger dahinter sind. Deswegen entscheiden die sich dann auch dafür, weil es Sinn macht. Das Problem ist ja immer so bei privaten Fahrzeugen halt immer der Mensch, der immer so, ja, Emotionen eine Rolle spielen. Aber ich denke, da ist genau das induktive Laden halt so spannend, weil es einfach kein Mehraufwand ist. Hatten wir ja vorhin auch schon. Und deswegen kann da das den Durchbruch bringen, weil aktuell ist halt immer noch Reichweite, Akkugröße das Allerwichtigste. Ich brauche Flexibilität. Aber da kommt man dann in eine Region rein, wo der Kunde gar nichts mehr damit zu tun hat, nichts mehr aufwendig erledigen muss, und ähm, sondern es einfach funktioniert. Das wäre natürlich eine schöne Zukunft.
2: Genau. Einfach funktionieren. Sie haben es richtig gesagt. Also der, der Kunde will sie nicht aufhalten, mit dem Wort tanken. Ja, das ist im äh, Fern, ne? Das Wort tanken sollte eigentlich irgendwann einmal verschwinden. Mhm. Aus dem Sprache, dass man einfach sagt, ich, meine Batterie ist immer voll. Ähm, ich muss mich da nicht groß kümmern. Ich kann in der Stadt umfahren. Ich, ich weiß, es gibt ähm, überall Möglichkeiten nachzuladen. Auch die Batterie freut sich. Wir wissen ja, die Batterie mag es am liebsten zwischen 60 und 80 Prozent State of Charge. Das also heißt, mhm. der Ladezustand sollte da nicht drunter oder nicht drüber gehen. Die Batterie mag es auch gern.
1: Die sogenannte Massage, wenn man es in diesem Bereich immer bewegt, ja. Nee, und genau. ich glaube, ein spannendes Statement, das da auch gut reinpasst, ist eigentlich, dass wir genug Energie für alle Elektroautos haben. Wir exportieren ja teilweise sogar mehrere Terawattstunden jedes Jahr ins Ausland. Es geht mehr um die Leistungsspitzen und dass wir quasi nicht alle Autos gleichzeitig laden können. Genau. Und dieses verteilte, also ich merke mir jetzt das, das Snack Charging, das gefällt mir richtig gut, das nehme ich jetzt jeden Tag ja. her. <lacht> <lacht> ähm, damit kann man das ja... Lösen. Tra trade mark. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich habe noch eine Frage und da habe ich, glaube ich, die zwei richtigen Kandidaten heute dabei. Ähm, wieso laden wir also, wieso gibt es einen Onboard Charger? Wieso packt man eigentlich nicht diese Umwandlung in die Wallbox? Und da habe ich mit Tobi mit, mit dem Wallbox-Hersteller und Sie, Herr Nindel, mit dem Onboard Charger doch, wieso verschmelzt man das nicht und packt es aus dem Auto raus?
1: Vielleicht sage ich noch ganz kurz was dazu. Also, es ist ein valider Punkt, dass man theoretisch das AC-Laden komplett streicht und alles mit DC-Laden im Endeffekt macht, weil technisch wäre es kein Problem. Ähm, die Frage ist nur, dadurch steigen halt die Kosten ähm, und der Aufbau von Ladepunkten bekommt einfach eine weitere Hürde. Und aktuell ist es halt unglaublich günstig, so eine AC-Wallbox zu installieren, weil da eigentlich wenig teure Komponenten drin sind. Deswegen bauen wir auch ein AC-Ladesystem zu einem kostengünstigen Preis. Und dadurch kann man halt die Infrastruktur aufbauen, brauchen aber halt im Auto dieses Bauteil. Das ist der, die eine Sichtweise. Ähm, warum, glaube ich, das Thema AC-Laden schon noch eine Daseinsberechtigung hat, weil zum Beispiel auch das Thema Notladung, Schokoladung einfach auch im Hinterkopf drin ist und sagt, ich kann wirklich überall aufladen, egal wo Strom ist, äh, ich komme immer an mein Ziel. Ich glaube, der spielt da schon mit dran. Aber möglich wäre es,
2: Niedel, was ist denn Ihre Meinung dazu? Ja, stimme zu. Ähm, auf jeden Fall, also der Unterschied ist klar, Sie haben es ja gerade erläutert, ähm, der, der, die Batterie will ja nur Gleichspannung, also ist die Frage, wo kommt die Gleichspannung her? Kommt sie mit im Auto ähm, dann quasi gleichgerichtet oder kommt sie direkt durchs Kabel schon rein. Es ist eine Frage, ähm, wieder die Frage der Kosten. Äh, wer übernimmt welche Verantwortung? und ähm, Wenn man beim Induktivladen schaut, ähm, die, die, auch die Größenverhältnisse und auch die Kostenverhältnisse sind ähm, drei Viertel zu ein Viertel. Also drei Viertel kostet Boden Seite und also die meiste Intelligenz drin, ein Viertel die Fahrzeugseite. Die Fahrzeughersteller lieben das, dass sie quasi die Kosten auslagern können. Möglichst viel raus, mhm. möglichst viel rein, Intelligenz in den Boden. Sie müssen wissen induktiv laden, wir müssen den, die Platte überwachen auf Fremdkörper, das ist ein Magnetfeld da drauf, in Induktionsherd. Wir müssen die Platte überwachen auf Lebendobjekte, also das heißt, wenn ein Mensch, Tier gefährdet sein könnten durch die elektromagnetische Welle, die dort übertragen wird, und wir müssen positionieren. Also Sie haben es ja vorher erwähnt, wie genau muss man denn da parken? Wir haben ein Positionierungssystem eingebaut. Also es ist extrem viel ähm, Intelligenz in dieser Bodenplatte drin. Und das hätte, da haben wir früher mal den Ansatz gewagt, diese Intelligenz ins Auto reinzupacken. Das Positionieren, mhm. die Fremdkörpererwachung, hat der Autohersteller gesagt, bloß nicht, ja. dann wird das <lacht> zu teuer. Ja nicht, bitte alles äh, weg von mir und alles in die Infrastruktur. Also die hätten es gern, hätten es gern so günstig wie möglich ähm, und ähm, möglich, die, 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 die Kosten eben so gut wie es geht auszulagern.
1: Jetzt hat der Brusa enorme Kompeten Kompetenz im Thema Gleichrichten de, des Stroms. Ähm, wird Brusa auch zum Wallbox, DC-Wallbox-Hersteller?
2: Nein. Keine, haben, wir gar keinen, <lacht> äh, haben wir gar keine Aktien drin. Ähm, ist nicht unser, unser Thema. Wir werden eher auf die Offroad-Fahrzeuge losgehen. Wir gehen auch die Brennstoffzellen-Wandler ähm, los, die diese Dinge, wo ähm, Brennstoffzellen Sinn machen. Im Pkw machen es keine, meines Erachtens. Aber im Schwerlastverkehr, in großen Maschinen, ähm, dort macht es Sinn. Ähm, zum Beispiel, ähm, nehmen Sie mal einen Mülllaster, ähm, der tatsächlich zwei Drittel seiner Energie verbrutzelt hinten an der Presse. Also hinten an der Presse wird zwei Drittel des Diesels verbraucht. Nicht vorne am Fahrzeug, wo das mhm. Fahrzeug rumfährt, sondern hinten. Also wenn Sie die Presse hinten elektrifizieren würden und dort eine, eine Brennstoffzelle einbauen, dann hätten Sie einen, einen unfassbaren Gewinn an unfassbare Energieeinsparung. Mhm. Also das sind schon, da, da gibt es ganz viel Potenzial, da ist ganz viel ähm, drin. Da muss man nicht nur in, in den Pkw-Bereich schauen, da kann man durchaus ähm, andere Applikationen wie den Schwerverkehr, Busse, Lastwagen, Schiffe, äh, da gibt es für die Brennstoffzelle eine ganze Menge. Also da sehe ich, seh ich auf jeden Fall die große Zukunft drin äh, in, dem, in dem Bereich. Aber Ladesäulen, also alles was da rausgeht in die Infrastruktur, Industrie, das ist nicht unser, unser Geschäft.
1: Mhm. Dafür gibt es ja andere Firmen aus München. Genau. <lacht> genau. Nee, also ich schaue gerade auf den Akkustand. Also wir nähern uns ja schon den 100%, weil wir uns wieder verratscht haben. Aber Herr Nindl, plaudern Sie doch mal aus der Kästchen. Welches Auto der nächsten Jahre wird denn mit dem induktiven Ladepad von Brusa ausgestattet
2: sein? Uh, da, das Nächste ist, das ist verschlossen, das darf ich nicht aufmachen. Ähm, da gibt es ähm, da gibt es schon Serienstarts, da gibt es schon Vorentwicklungsstarts, aber da kann ich leider nicht drüber reden. Das ist... Ähm, es wird auf jeden Fall, Sie werden in Deutschland was sehen in den nächsten Jahren, wer ein bisschen eher dran ist, dass man reden darf, ist Hyundai, die kommen 2021 mhm. mit einem Fahrzeug, mit Induktivladen, ich glaube, das sind zwei ihrer, zwei ihrer Flagship-Autos, also die größeren Fahrzeuge, die kommen sicher und ich denke mal, sie werden 2023 werden sie die ersten Serienfahrzeuge sehen, von großen Herstellern mit Induktivladen. Aber da kann ich leider ähm, mehr kann mhm. ich leider
0: nicht sagen. Ein Versuch war es wert. Genau. Wir machen das
1: Mikro einfach kurz aus und dann können Sie es uns jetzt ja noch <lacht> okay. Sehr,
0: genau. Sehr gut. Dann. Wollten genau, Sie noch glaub... was wissen
2: zum Thema ASB, ähm, zum Thema Pflege? Ähm...
1: Ich wollte gerade sagen, also wir reißen es gerne kurz an, weil, Herr Niedl, Sie sind ja Elektromobilist at its best, haben Sie am Anfang schon beschrieben. Also ich glaube, wir könnten hier stundenlang sprechen, aber wir haben ja bloß die Ladeweile Zeit. Aber erzählen Sie noch ganz ja. kurz, was machen Sie denn ähm, neben der Tätigkeit bei Bruse und als Elektroautofahrer denn noch so? Irgendwann ist der Tag doch auch mal vorbei.
2: Genau, es gibt tatsächlich eine Familie. Es gibt auch einen Sport, <lacht> den ich äh, intensiv betreibe. Ähm, jetzt im Winter eher nicht so stark, aber dann gibt es einen ASB, der mich seit 1982 fest. In Griff hat. Ich habe dort meinen Zivildienst gemacht und fahre dort Rettungsdienst nach wie vor, bin im Rettungsdienst tätig, habe die Motorradstaffel dort gegründet, fahre auch leidenschaftlich gerne Motorradl, also wir fahren das First Responder und ich bin seit 2014 dort im Vorstand und da ich der einzige Ingenieur im Vorstand bin, darf ich die Technikthemen <lacht> gerne übernehmen. Und so auf Mache ehrenamtlich schaue ich mir diese Dinge an und da gibt es den mobilen Pflegedienst, Pflege zu Hause und dann hatten wir zehn Fahrzeuge am Laufen, das waren Ford K. Und die liefen alle raus aus der Leasing, respektive aus der Abschreibung. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt kaufen wir elektrisch, jetzt stellen wir das Ganze um. Jetzt bauen wir das so um, dass wir hier äh, sauber emissionsfrei mit unserem Pflegedienst äh, unterwegs sind in der Landeshauptstadt München, weil wir da einen Beitrag leisten, kurze Strecken, ähm, da muss sich kein Kart aufwärmen, da muss kein Dieselfilter äh, erwärmt werden, falls vorhanden. Ähm, und die, das ist die Applikation für Elektromobilität. So habe ich also vier eSmart angeschafft und vier Zoe, also acht Fahrzeuge, die jetzt in der Tiefgarage vom ASB geladen werden. Ähm, und ähm, die Mitarbeiterinnen, das sind fast nur Frauen, hatten am Anfang große Probleme, weil sie privat noch nie elektrisch gefahren sind. Hm. Äh, ah, da, da, da passiert ja nichts und, und da hört man nichts und läuft ja schon. Was ist denn das und wie geht denn das? Und jetzt wollen sie gar nicht mehr aussteigen. Jetzt, äh, hab, die haben wir so infiziert jetzt mit diesem äh, E-Mobilitätsvirus, ähm, die steigen gar nicht mehr aus, die haben einen Mord Spaß mit den Fahrzeugen, finden es richtig gut, werden darauf angesprochen auf der Straße, geben Auskunft, da wir sie im trainieren, was sie zu sagen haben, wenn sie gefragt werden über die Elektromobilität ähm, und ähm, haben richtig Spaß, was wir auch feststellen, sie haben ein bisschen mehr Zeit, sie fahren nicht mehr tanken. Mhm. Sie sind an keiner Tankstelle mehr, schauen kein Öl mehr nach machen nichts mehr, die fahren nur noch in Tiefgaragen runter und stecken ein und ähm, sehr effizient, sehr wirkungsvoll, Außenwirkung ist gut. Ähm, und der ASB ist stolz, ähm, elektrisch und sauber zu ihren Patienten zu fahren. Es
1: ist das perfekte Aushängeschild. Wir sitzen in der Landsberger Straße mit unserer Firma und man sieht hier auch diese Fahrzeuge rumfahren und ich glaube, es gibt keinen besseren Werbeeffekt, als quasi, dass, dass man quasi lautlos an den Kunden auch vorbeifährt. Also oh, das ist genau. höchst spannend. Und vor allem, ich meine, Pflegedienst, was sind es für Strecken, die am Tag gefahren werden? Das geht ja locker mit den aktuellen Autos wahrscheinlich.
2: Ja, das sind 50, 60 Kilometer. Die Routen sind schon ausgetüftelt, geplant. Der fährt der Frühdienst, fährt 50, 60 Kilometer, die Mitarbeiter kommt zurück, steckt in der Mittagspause an, der ist zwei Stunden, hängt er dran an der, am System und ähm, dann fährt er wieder 50, 60 Kilometer und nachts hängt er komplett dran. Deswegen war ja meine Idee bidirektional, das heißt, ähm, ich, diese acht Fahrzeuge dort unten sind eine wahnsinnige Energiemenge, die könnte ich also nachts durchaus ins Gebäude abgeben, das war so mein nächster Plan, nächster Streich, ähm, aber der, der, der nähere Streich ist eigentlich der, dass ich eine 85 kW ähm, Solaranlage aufs Dach pflanzen möchte. Weil ich möchte zwar Ökostrom von der SWM ist gut, mhm. aber mein eigener Strom wäre besser. Das ist mein, nächster, mein nächstes Ziel. Das,
1: das sind ja ganz, ganz kleine ja. Brötchen, die Sie da backen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> genau. Nee, aber Ich, ich, ich möchte es umstellen, ich möchte ein neues Bewusstsein reinkriegen um, in, in, in den Bereich der Gesundheitsvorsorge, der Wohlfahrtsorganisation und da ist der Geldbeutel klein, da muss man aufpassen, wir sind ein e.V., wir können da nicht aus dem Vollen schöpfen und da müssen wir sehr genau auch den Mitgliedern und den, den Patienten, da, da hat man einfach ein schmales Budget und deswegen bin ich da natürlich sehr kostensensibel.
1: Aber gerade deswegen hat es ja trotzdem funktioniert, denke ich mal, oder? In diesen genau. Gesamtkostenbetrachtungen genau. ist das ja das Schöne, dass es eigentlich kein Mehraufwand ist
0: oder keine Mehrkosten verursacht
2: korrekt. Nach sechs Jahren sollte eine schwarze Null stehen äh, und das werden wir hinkriegen.
0: Sehr gut, Herr Nindl. Dabei drücken wir die Daumen und sind auch uns sicher, glaube ich, dass wir das hinkriegen. Ähm, und danke. dann bedanken wir uns für das nette Gespräch.
2: Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Jan, und dann hoffentlich bis bald mal wieder.
1: Genau, vielen Dank für die Zeit und Ihnen eine gute Weiterfahrt. Alles Gute. Danke, bis Ihnen Nacht. Ciao.
2: Servus. Ciao. servus.
1: Ciao.